0: 我有个哥哥叫关潮，他比我大一岁。虽然是同一个爹妈生的，但我俩一点都不像。他从小就比我聪明。小时候，我的玩具是积木，他的玩具是变阻器和安培表。我还在学乘法口诀，他就已经开始背元素周期表。他和老师讨论运动的电荷产生磁场是否违反能量守恒定律，我在旁边连标点符号都听不懂。我不止一次的怀疑他长了两个脑子。把我的那个也抢走了。小时候我最羡慕的是独生子女，观朝跟我从小打到大，而且他从来不让我。去年我表姐生了二胎，大儿子闷闷不乐，吃满月酒时，观朝眉开眼笑的跟人家说：“恭喜啊，以后做错事可以找他背黑锅。”可见我小时候过得多么悲催。小时候观朝总欺负我，不带我玩，还抢我零食。那时我比他胖得多，在打架上有压倒性优势，抢不赢我就动粗。但这次是个演技派，我拳头还没举起来，他看到妈妈走过来就立刻倒地抱头，趴在地上痛苦哀嚎，整个过程行云流水，一气呵成。于是，我被妈妈暴打一顿。当然，我也有聪明的时候。妈妈教我们写字，我自己的名字还没学会，倒学会了写他的。在吃完的雪糕饼上写“观潮之墓”，然后端端正正地插在我家的花盆里。于是我又被暴打一顿。兄妹应该有很多类型：相亲相爱型、情同手足型、两看生厌型。我和观潮属于从小打到大型。观潮的嘴贱是天生技能，打娘胎里就有。小时候的我是个货真价实的胖子，冬天妈妈怕我俩冷。给我们穿了好多衣服，观潮穿多少都不显胖，而我就变身成一个圆滚滚的球。观潮担忧地说：“以后你怎么办？别的新娘穿上婚纱是公主，你就是个包子。”以至于我经常做噩梦，梦到叶里夫假面娶我，我们在教堂宣誓，神父说：“现在新郎可以吻新娘了。”里服假面缓缓揭开我的面纱，发现里面是个猪肉白菜包。读书之后，我莫名其妙的瘦下来，保持至今。这几天称体重，十分得意的给他发照片，看不到九十哟。他回：体重不过百，不是平胸就是矮，你都占了眼。我读书读得早。小学和初中都跟观潮一个班，观潮很聪明，不听课也能考第一。我一直以为我哥是无敌的，直到读高中时遇上 F， 这两人跟命中相克似的，每次考试 F 都能比观潮高那么一点点。观潮表面不在乎，其实内心耿耿于怀。他们首次交锋是某天放学，我在操场等观潮打完篮球一起回家 ，F 来找我。好像是因为我把他的书带走了。球场上的观潮不知出于何种心理，贱嗖嗖的跑过来搭话。我在旁边翻书包，听到他俩对话如下：要走了，明显没话找话。F 没回，满脸你是谁的表情。我是九班的观潮，自报家门，自信满满。谁？你不认识我？大为震惊。F 面无表情的摇头。我们一起上过奥数特训班，我是班长，你不记得了 ？F 继续面无表情。你真不记得了？每次考试我都坐你后面，我们考试是按名次排座位的。第一次月考我比你低五分，第二次是八分，上次我差一分反潮，就差一分。F 继续无辜地看着他，我猜他肯定是想说点什么化解尴尬，但这个任务对他来说真是太艰难了。他想了半天才憋出一句。那你再接再厉。然后从我手里接过书，挥挥衣袖，飘然远去，留下目瞪口呆的观潮。小时候有个记者来家里采访，好像是因为观潮得了个什么奖。我到现在还记得那个记者的样子，特别装模作样。先是要观潮帮妈妈捶背，然后又让观潮辅导我写作业，他在旁边咔嚓咔嚓的拍照。开什么玩笑！观潮根本不会教我做作业，他的作业都是我在帮他做好吗？后来记者说要拍观潮的奖状，可能在他的心里，三好学生家里的墙都是用奖状糊的，可我们家真没有。观潮的奖状奖杯拿回来都随手扔。那天最精彩的环节是快要结束的时候，记者问：“能给大家分享一些你的学习经验吗？”观潮想了半天说：“没有。”那你为什么每次都名列前茅？他老人家脱口而出：“因为别人都太笨了呗。”观潮特别自恋，整天沉浸在我最帅的臆象中。女生多看他两眼，他就觉得人家喜欢他。在他心里，看他的都喜欢他，不看他的是性格腼腆，不好意思看他。他打小就是个御姐控，以前暗恋我们家一个远房表姐，表姐是个美貌的不良少女。高中没读完就退学了，在同年龄的女生还都灰头土脸读书的时候，她已经学会了化妆泡酒吧。观潮被她迷得七晕八素的。她不止一次的对我说：“胸大才配叫女人。”你呢？她嫌弃的扫我一眼，顶多只能算个雌性。我被她气得吐血。F 君很少用微信，朋友圈更是万年不更新，难得发张照片，内容是。加班忙，下面迅速有人回复。同事 A 说 ：“F 少还在加班吗？嫂子看到会心疼的。”回复 A：“ 他睡了。”同事 B 说：“你居然主动发照片？”回复 B：“ 嗯。”同学 C 说：“你这是要用青春博明天啊？”回复 C：“ 没。”同学 D：“ 我们班就你最有出息，靠你光宗耀祖。”回复 D。不敢，观潮说出差。回复观潮，嗯。观潮说我妹呢？回复观潮在清迈。观潮说你放心，他一个人去玩，小心老婆被人家拐跑。回复观潮没事。观潮说你太宠他了，他会顺杆往上爬的。回复观潮没有。观潮说靠，你能不能多回我几个字？回复观潮。不能，观潮说：“算了，我下个月来北京，你把时间空出来陪我喝酒。”回复观潮：“好。”乔伊回复观潮：“好啊好啊，我去接你，喝酒叫上我。”回复乔伊：“你怎么还没睡？”乔伊说：“睡不着啊，在床上躺了两个小时了，想去买安眠药，不知道哪里有药店。”回复乔伊：“不准吃药，找 room service 要杯热牛奶，喝了去睡，把手机关了。” 20分钟之后，我打你电话检查。观潮说：“卧槽，你太他妈区别对待了啊！”我跟观潮说：“我觉得 F 变了，怎么？”小时候他对我可好了，帮我抄作业，给我带蛋糕。我上课睡觉，他帮我打掩护。谁要敢欺负我，他第一个站出来。可现在呢，他整天变着法的欺负我，调戏我，用智商碾压我。我没他聪明，吵不过他；也没他挣得多。他领个年轻貌美的小三回来，我也斗不过人家，只能卷铺盖回娘家。关潮急忙打断我：“这种事情是不可能发生的。你别安慰我，现在事态很严峻。我的意思是，娘家是绝对不会收留你的。”我气得跟我妈告状，我说：“关潮是我亲哥吗？我真的不是充话费送的吗？”我妈认真地想了想，你这种情况应该属于买一赠一。我跟 F 君闹别扭，具体为了什么忘了。我跟关潮诉苦，他在电话那头幸灾乐祸。我让你别这么早结婚，你要结，结婚之前分手了，你还是可爱的失恋少女；现在分手了，你就只能是失婚妇女了。吓得我立刻回家跟 F 君和好，观潮还特得意，说自己有特殊的全和技巧。我们读小学时很风靡《小浣熊》里的《水浒英雄卡》， 1 9 9 0年代的人应该都记得，几乎每个人都在搜集。那时我跟观潮都没多少零花钱，但是观潮记性特别好，过目不忘那种。他看了一遍《水浒传》，第二天就到学校跟人讲故事。讲一个故事，换一张卡片，就这样，居然集齐了一百零八张。后来我偶然从床底翻出了这套照片，打电话给观潮，观潮啧啧感慨：“这都是他的童年啊，童年。”观潮说：“你知道那时候我为什么这么做吗？”我说：“难道不是因为你想显摆自己惊人的记忆力？”“不是的，你记不记得那时候你喜欢林冲，班上只有程家家有。”你让他给你看一眼，他都不给，叫你自己去买。我挺生气的，但是又没钱，只能这么做。我大为感动，当即答应帮他买他心仪已久的机械键盘。晚上，我眼泪汪汪的跟 F 说这事儿，说着说着，突然一拍大腿，靠，被骗了 ！F 抬头问：“怎么了？”我咬牙切齿：“我才想起来，程佳佳二年级就转走了，水浒英雄卡是四年级才流行的。”他陪我去逛街，我看中个杯子，三十五一个。我还价，老板便宜点吧，八十给我俩。老板乐了：“姑娘，你还帮我涨价了。”我恍然大悟：“哦哦，算错了。”观潮在旁边说：“不好意思，我妹妹十岁那年做过阑尾手术。”老板问：“跟杯子有关系吗？”医生不小心把他的脑子也取出来了。他不紧不慢地说：“晚上跟 F 告状。”说：“皇上，你要给臣妾做主。”他说：“好，朕这就帮你去欺负回来。”两个人关着门在书房站了一晚上查 box。第二天，观潮满眼血丝地告诉我：“你男人虐了我一宿。”话是没错，怎么听起来这么奇怪呢？大年三十去机场接他，一年不见，观潮大爷风采依旧。戴着墨镜，大步朝前走。我推着一车行李，跟在后面一溜小跑。上了车，我说：“你都不拥抱一下你亲妹妹吗？”为了接你，我可是六点就起床了。他说：“有什么好报的？除非你给我报销机票。”我说：“滚！”回到家，他往椅子上一躺，扯着嗓子喊：“妈妈，我饿了。”我一巴掌拍他头上：“要吃自己做。”妈妈在厨房里说。午饭马上就好，我也扯着嗓子喊：“妈妈，你偏心，你从小就惯他，有本事你别吃啊！”呸！大年三十才回家的人没资格说这话，一个月不给家里打电话的人就有资格了。年前我工作太忙，一直忘记给妈妈打电话。这家伙消息真灵通。妈妈端着菜出来，笑着说：“你别欺负妹妹。”我马上告状，牙就是嘴贱。他一咕噜爬起来，严肃地说：“妈妈。”你能容忍自己有一个不孝的女儿，就不能容忍自己有个嘴贱的儿子吗？妈妈命运好悲惨的样子啊！去老凤祥买手链送给妈妈和我婆婆，挑的两条都不便宜。付款的时候，突然想到 F 的小侄女也快百天了，于是又买了一个长命锁，顿感自己荷包空了不少，可怜兮兮的跟观潮说：“哥，妈妈的手链我们一半一半好不好？”你还没睡醒吗？你到底是不是我亲哥啊？不是，你是捡来的，怕你自卑才没告诉你。他一本正经地胡诌，呸，你还是充话费送的呢。你是刮刮乐的末等奖，你是买牙刷的附赠品。柜员扑哧一笑，你们兄妹感情真好，谁跟他感情好了？我俩异口同声。六年级时，我得了一种很奇怪的病，叫脊柱侧弯。正常人的脊柱是一条直线。我的脊柱不幸变成了 S 型，是突发性的，至今没查出病因，属于天灾人祸吧。虽然现在我可以笑着说出这些，但那时候真的特别特别绝望，因为生病，我的整个身体严重变形，心肺被挤压，继续恶化的话还有可能会瘫痪，而做手术需要很大一笔钱，家里拿不出。我对那段时间最深刻的记忆。是每天都会躲在被子里哭，又不敢发出声音。哭完了，第二天起来继续装开朗，装不在意，因为怕妈妈伤心。她已经够自责了。我每晚都失眠，失眠的主题是如何自杀。有一天晚上，观潮突然爬到我床上，很认真地跟我说：“你知不知道，跳楼除非正好脑袋冲下，脑浆蹦出来才会立刻死。很多人。”都是摔断骨头、摔破内脏，在地上挣扎很久，眼睁睁地看着自己血流光才能死掉的。他滔滔不绝讲了一晚上溺水、割腕、上吊，身体和心理都背负了极大的压力。就这样熬了两年，妈妈东借西凑攒够了钱，我终于上了手术台。我终于松了口气，却不知道这个手术的风险其实很大。医生说，不排除术中死亡的可能性。妈妈是哭着签的术前协议。开刀后，我在 ICU 待了八个小时。观潮说那是他这辈子最煎熬的八个小时。他说那时他就站在医院的楼道里，很认真地想：要是我没挺过去，他就把名字改成我的，替我在这个世界上继续活。好在手术很成功，我至今能蹦能跳。有个细节我记得很清楚：为了引流手术残留的血垢。医生在我脊柱旁边埋了一根三十多厘米的引流管，手术十天之后要拔出来。我是个很能忍痛的人，拔的时候一直咬着牙忍，很清晰的感觉身体里那根管子擦着骨头一寸一寸的移动，疼得浑身都在发抖。观潮一直在旁边握着我的手，大概有十分钟，终于整根拔出来了。观潮还握着我的手，我叫他松手，他没反应。我抬头，第一反应是以为自己看错了，他居然哭了。他低着头，肩膀一耸一耸，抽泣，手还握着我的不放。后来我总拿这事损他，我说你太丢脸了，当着那么多人呢，你一大男人居然哭了。我以为他会像平时一样嘴贱反击，谁知他说：“是啊，妹妹太要强，哥哥什么都帮不了，只能帮他哭。”不管有多痛，我都扛下来了。怎么他一句话，我就鼻酸的厉害呢？